0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El Señor Jesús. Vamos a empezar un estudio profundo del libro de Apocalipsis. Es un libro hermoso, un libro precioso que todos lo deberíamos de entender y que nos va a bendecir grandemente Amén, ¿Por qué no nos paramos y oramos para que Dios bendiga nuestra vida Señor te pedimos por la palabra de esta mañana Señor bendigo mis labios Bendigo cada palabra que va a salir de mi boca Señor en el nombre de Jesús Úsame Señor con gracia con denuedo para predicar, para enseñar estas verdades, Señor en el nombre de Jesús reprendo al devorador que quiera Robar la semilla en el nombre de Jesús Señor Limpio los aires en el nombre de Jesús Y declaro libertad en el nombre de Jesús Espíritu Santo ministra esta palabra Enséñanos te lo pido en el nombre de Jesús Glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Te hemos orado amén y amén Pueden sentarse es el libro de Apocalipsis capítulo 1 Vamos a ver eh, cinco versos lo vamos a poner exegéticamente, lo que significa es ir explicando palabra por palabra de este libro, en la manera de interpretar el libro de Apocalipsis, para que lo hagamos de una forma correcta. Mire lo que dice el verso 3. Dice: bienaventurado el que lee y, les, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. O sea que hacen también las cosas. Porque el tiempo está cerca leer toda la escritura es una bendición la palabra misma de Dios dice que toda la escritura es buena O sea que no podemos obviar ningún libro de la escritura toda nos va a bendecir pero específicamente este libro de Apocalipsis Dice que hay una bendición que somos bienaventurados cuando estudiamos cuando leemos y cuando hacemos eh, lo que está en el libro o sea que es una bendición que nosotros es, leamos este libro, es una promesa que Dios nos da O sea que si yo quiero bendecir la iglesia tengo, no, tengo, no tengo que obviar el libro de Apocalipsis Ahora pero también el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 nos da una advertencia si nosotros le agregamos a este libro Dice que aquellos que le agreguen a este libro van a recibir todas las plagas que están en este libro o sea que hay una tremenda advertencia para aquellos que le quieren poner a este libro Pero también más adelante hasta el versículo 19 siempre el capítulo 22 Hay otra advertencia para aquellos que le quieren quitar a este libro Y miren lo vamos a leer para que lo vean en el verso 19 capítulo 22 dice Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro En otras palabras, tal como usted lee este libro, así lo tiene que tomar No le tiene que agregar, no le tiene que quitar Hay una tremenda advertencia, sé que hay un movimiento, organizaciones muy grandes Que les quieren quitar a este libro, es más en Brasil ya salió la primera Biblia gay Donde le han quitado los versos que están contra... Eh, lo que ellos enseñan, lo que ellos creen Y hay una tremenda Advertencia de Dios contra eso Así que lo mejor es tener Este libro tal como es Y creerlo y guardarlo En nuestro corazón, yo le digo que estamos llegando A tiempos donde vamos a tener Que tener nuestro libro en nuestro corazón Créalo o no no sé cuánto han visto una película, creo que es la película de libro, ¿verdad? Donde el hombre protege ese libro durante toda la película. Véanla, es una película muy, pero muy buena. Y, y se trata simple y sencillamente de guardar este libro. Y eso es lo que nosotros estamos llegando a esos tiempos, de tener este libro en nuestro corazón. Luego dice el verso 4, vamos a leer estos versos del 4 al 8. Dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, sacerdotes para Dios su Padre. A él, sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá Y lo que los traspasaron y todo linaje de la tierra hará lamentación por él sí, amén Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor El que es y que era y ha de venir el Todopoderoso Vamos a explicar estos cuatro versos De una manera exegética O sea vamos a ir explicando palabra por palabra Eso significa exégesis Ir explicando palabra por palabra el libro Porque esa es la manera mejor de interpretar este libro Y en el verso 4 El apóstol Juan comienza Juan a las siete iglesias que están en Asia y Empieza con Juan ¿Quién? O sea en otras palabras Señala quién es el escritor de este libro. Y señala que el escritor de este libro es él, Juan. Yo soy Juan. Lo dice en varias partes donde él dice, cuando se identifica, yo soy Juan. Se identificando que él escribe este libro. Todos eh, saben quién fue el apóstol Juan. Fue uno de los doce apóstoles del Señor Jesús. Se cree históricamente que era el menor de todos los apóstoles. El más joven de todos los apóstoles, incluido Judas. Que se suicidó, que después va cambiado, echaron suerte los apóstoles Dirigidos por el Espíritu Santo para que tuviera Matías en lugar de él Pero Juan es el que escribe este libro, el único que no murió como mártir Todos los demás apóstoles murieron como mártires, decapitados, ahorcados, crucificados, quemados Pero excepto Juan, eso no significa que no sufrió martirio de acuerdo a la historia, Domiciano lo metió en una olla de aceite hirviendo Y Juan sobrevivió a eso Por eso fue enviado de, al exilio de la isla de Patmos Si usted lee el siguiente verso después del 8 Él lo dice claramente que estaba exiliado en la isla de Patmos Ahí es donde él tuvo la revelación del libro de Apocalipsis Donde escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos Ahora miren lo que sigue después Dice Juan ¿A quién se la dedica? A las siete iglesias que están en Asia. ¿Cuáles eran estas siete iglesias? Las siete iglesias son la, siete, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de Laodicea. La o sea, ¿para quién estaba dirigida esta carta? Para estas siete iglesias. Ahora, cuando nosotros estudiamos estas siete iglesias... Entendemos que esas siete iglesias Representa a las iglesias actualmente Cada una de estas iglesias Representa a cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque nosotros somos ahora la iglesia La palabra de Dios dice que nosotros somos Templo y morada del Espíritu Santo La iglesia no es un edificio La iglesia ahora somos nosotros Eso significa que aquí hay iglesias de Pérgamo Aquí hay iglesias de Filadelfia Aquí hay iglesias de la Odisea eso lo vamos a ver más adelante en otra predicación que hagamos del Apocalipsis, donde usted se va a identificar con qué iglesia usted se identifica, amén. Entonces la, la carta está realmente para la iglesia actualmente, para cada uno de nosotros, amén. Ahora, mire el saludo que, que Juan da, dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Recuerde que esta es una carta Cuando usted escribe una carta Usted le menciona hola cómo estás Te saludo y da su saludo Pero que esté bien Que y el saludo que da Juan Es un saludo hermoso Dice gracia y paz La Biblia dice que la escritura Fue escrita por hombres Inspirados por Dios Significa que Dios usó a hombres Para que escribieran la palabra Ellos no escribieron lo que a ellos se les antojaba Sino lo que Dios les ponía y cuando Dios pone las cosas las pone en orden no dice paz y gracia dice gracia y paz eso significa que usted no puede tener paz si primero no tiene gracia la gracia es la que trae paz a nosotros y qué es gracia gracia es recibir lo que no merecemos Usted no merece tener paz, yo no merezco tener paz, pero por la gracia de Dios que recibo primero, gracias a nuestro Señor Jesucristo es que recibo la paz. Es como el arrepentimiento y la fe, no va fe y arrepentimiento, la Biblia claramente dice primero que nos arrepintamos y nos convirtamos, o sea que primero el arrepentimiento para qué Para recibir la fe Porque la fe no es de nosotros La fe viene de Dios Y Dios nos da la fe Para convertirnos Para creer Cuando nos arrepentimos Amén Entonces no puede tener paz Sin gracia Primero es la gracia Para recibir la paz de Dios Luego dice el apóstol Juan Del que es lo, lo voy a leer otra vez todo Juan a las siete iglesias Que están en Asia gracia y paz a vosotros Del que es y que era y que ha de venir, y los siete espíritus que están delante de su trono. O sea, ¿de qué está hablando Juan aquí? Está hablando de la Trinidad. Cuando dice del que es y que era y que ha de venir, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el rey de reyes. Él era el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y él es el que viene. Amén. Luego dice y de los siete espíritus que están delante del trono, del gran trono blanco, se está hablando del padre cuando habla del trono. O sea, y luego dice de los siete espíritus, ¿cuáles son los siete espíritus? Los siete espíritus, ese es el espíritu santo, no es que está hablando de siete espíritus separados, la geometría judía. Habla de que cada número tiene un, un, una representación, cada número significa algo Y cuando dice los siete espíritus, no está hablando de siete espíritus en números Está hablando del número siete que significa perfección O sea, está hablando del espíritu perfecto que es el espíritu de Dios, el espíritu santo, amén Claro, eh, algunos confunden con Isaías capítulo 11 Donde Isaías habla de los seis espíritus El espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo, el espíritu de poder O sea, son diferentes espíritus Pero ahí no está hablando también de siete espíritus o seis espíritus Está hablando de los diferentes ministerios del Espíritu Santo Te lo voy a ilustrar de esta manera para que tú me entiendas Por ejemplo, eh, mi hijo Diego trabaja conmigo Yo soy jefe de él, pero también soy su papá pero también soy su pastor. Amén. Entonces cuando él necesita un consejo. Me pongo el sombrero de... Pastor y también puedo tener el sombrero De padre o sea lo puedo Aconsejar como padre y también como Pastor y también lo puedo aconsejar Incluso como jefe pero no soy tres Soy uno solo amén Así es el Espíritu Santo sus diferentes Ministerios amén o sea El Espíritu Santo ministra Con su espíritu de acuerdo a la Necesidad que nosotros tenemos Así como nos está ministrando ahora Con un espíritu de enseñanza un espíritu de Revelación para cada uno De nosotros amén y dice eh, hablando claramente está hablando aquí de la trinidad Ahora miremos el siguiente verso el verso 5 dice Y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos El soberano de los reyes de la tierra el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Dice empieza y de Jesucristo el testigo fiel mire el libro de Apocalipsis es el único libro que da más designaciones acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ningún libro habla tan claro de todas las designaciones de quién es Cristo. O sea, claramente entendemos que el libro de Apocalipsis es acerca del Señor Jesucristo. Amén. Y, en, y una de las designaciones que le da aquí es, es algo tremendo, cuando dice Jesucristo, el testigo fiel. Esto para mí es maravilloso, ¿sabe por qué? Porque aunque nosotros somos infieles, el Señor es fiel, amén Él dice en su palabra, todo lo que el Padre me ha dado, no voy a dejar que nada, nada se me pierda, amén ¿Cuántos creen a esa verdad? O sea, él es el testigo fiel, el enemigo nos está acusando El enemigo constantemente está entre el trono de la gracia Diciendo que nosotros hemos pecado, que merezamos perder nuestra salvación Pero el Señor Jesucristo no es solamente nuestro abogado Él es el testigo fiel, quien da testimonio por nosotros Y Él está diciendo yo pagué un precio por ello Y mi sangre los cubre, amén Y como Él es fiel, su palabra va a permanecer siempre, amén o sea, creamos a las promesas del Señor, a todo lo que el Señor nos dice porque van a ser firmes. Luego dice el primogénito de los muertos, el testigo fiel y luego le dice el primogénito de los muertos. ¿Qué está queriendo decir Juan cuando dice el primogénito de los muertos? La Biblia dice en otra parte que Él es el primero de la resurrección. O sea, que el Señor Jesucristo resucitó y como Él resucitó, todos nosotros también vamos a resucitar Él tenía que ser el primero Él es el que abrió el camino Porque Él es el camino, la verdad y la vida Amén Nadie llega al Padre si no es a través de Él Por eso era necesario que Él muriera Él tenía que ser el primero Amén Y luego dice Y el soberano de los reyes de la tierra Sabe qué? Cada rey, cada gobernante tiene dominio sobre cada región que se le ha dado Por ejemplo aquí en Estados Unidos el presidente Trump tiene dominio sobre los Estados Unidos Pero solamente sobre los Estados Unidos El presidente de la China tiene dominio sobre la China El presidente de Rusia tiene dominio sobre Rusia El, ministro de, el primer ministro de Alemania tiene dominio sobre Alemania pero dice la palabra que el Señor tiene dominio sobre todos los reyes. Porque Él tiene dominio sobre toda la tierra. Amén. O sea, Él tiene el control de todo. Amén. Él es el soberano de soberanos O sea nosotros no tenemos por qué estar angustiados por la pandemia No tenemos que estar angustiados por las cuestiones económicas Porque no es el Donald Trump el que tiene el control No es el presidente de la China el que tiene el control Es el Señor Jesucristo que está sobre todos los soberanos de la tierra Y luego dice una palabra hermosa Al que nos amó Fíjense no dice al que nosotros amamos si no dice al que nos amó a nosotros, esto es hermoso, ¿sabe por qué? Porque no es porque nosotros amamos al Señor, no es porque nosotros encontramos al Señor El Evangelio no se trata de nosotros, el Evangelio se trata de lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros Amén. La gran cruzada de Cristo hizo una campaña hace tiempos, de, se llamaba Encontrando a Cristo y el objetivo de la campaña esta, es las iglesias bautistas, cuando hicieron esta campaña, era de que todo mundo tenía que dar testimonio cómo había encontrado a Cristo. Hicieron campañas hasta en la televisión y la gente iba a la televisión y decía cómo había encontrado a Cristo. Y estaba bien, era como el enganche para que la gente se enganchara y dijera, bueno, yo, yo encontré a Cristo y estaban contentos y felices y no estoy en contra de eso. Pero la realidad no es esa. La realidad es que Jesús nos encontró a nosotros Porque nosotros estábamos perdidos Y Él vino por los que estaban perdidos Y lo hizo, ¿por qué? Porque nos amó De tal manera Dios amó al mundo Que manejó, mandó a su un hijo unigénito O sea, Cristo fue a la cruz por amor a ti Y por amor a mí Démosle un fuerte aplauso al Señor Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó. Y mire lo que dice después. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendita la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay iglesias que todavía están enseñando que es a través de nuestras obras que tus pecados son redimidos. Que a través de tus obras es que tú vas a ser limpio de tus pecados Pero la palabra de Dios claramente dice Que es a través de la sangre del Señor Jesucristo Que nuestros pecados son limpios Es como yo veo esos anuncios cuando... Eh, están anunciando estos detergentes que lavan la ropa Y lo hacen tan pero tan explícito ahora en la televisión y todo Cuando usted mete la ropa toda chuca, toda sucia Y hasta la, la ensucia más de lo que realmente tiene que estar sucia Para demostrar que tan limpio trabaja estos detergentes Es propaganda, ¿verdad? cuando ellos no lo usan no, no trabajan tan limpio Pero la sangre de Cristo no es propaganda La sangre de Cristo es verdad y es poder, amén y cuando meten estos esta ropa y, y allí en la, se ve cuando se está desprendiendo la suciedad, todo lo malo, todo lo sucio se está desprendiendo de la ropa, y se puede ver claramente cómo la ropa sale limpia, sale tan blanca. Así es como el Señor Jesucristo nos limpia Cada uno de nosotros estábamos sucios Estábamos mugres de tanto pecado Pero la sangre de Cristo nos deja blancos como la nieve Amén No es por lo que nosotros hacemos Él por lo que hemos creído en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Eso no nos da libertad para pecar Al contrario por el amor y el agradecimiento Que tenemos con el Señor Jesucristo Ahora cumplimos los mandamientos de Dios No por ley sino por amor al que nos amó, amén Mira el siguiente verso, el verso 6 en, Aquí mismo en el libro de Apocalipsis El siguiente verso dice Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén Sabes que si tú estás sirviendo en la iglesia No es porque tú quieres servir Es porque el Señor te llamó él te hizo rey y sacerdote, el sacerdocio es un servicio a Dios ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote lo que hacía era interceder por el pueblo ante Dios O sea, todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros estamos llamados a ser intercesores del pueblo ante Dios desde el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como el Señor, nuestro Señor y Salvador Desde ese momento pasamos a ser sacerdotes Claro venimos de una iglesia tradicional donde se nos ha enseñado que el sacerdote es uno y que nosotros somos otro Pero la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios dice que yo soy sacerdote, que tú eres sacerdote Que todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús somos ahora reyes y sacerdotes, amén esto es muy fuerte, ¿por qué? Porque espiritualmente nos da otra posición Esto no significa que nosotros tenemos que deber de menos a la demás gente Pero lo importante es que tengamos Que tenemos una posición espiritual Diferente a la que teníamos antes Que hoy ya no tenemos que actuar como actuaba el mundo Sino que tenemos que actuar como reyes y sacerdotes De la palabra de Dios Creer a la palabra de Dios Y tomar autoridad en el nombre de Jesús Como la palabra de Dios lo señala Amén, claro hay veces nos dan ganas de actuar como lo hacíamos antes en el mundo Pero ya no podemos, ¿por qué? porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes También esto nos habla que si somos sacerdotes tenemos que estar sirviendo al Señor Yo sé que es cansado, yo sé que hay veces nos sentimos deprimidos Yo veo que nos sentimos desanimados de estar sirviendo al Señor Porque no es fácil servir al Señor, no es fácil seguir al Señor Es difícil, pero Debemos de perseverar, mi hermano Brian decía en la prédica de ayer, una prédica hermosa que yo se la recomiendo que la vean un joven y decía claramente algo bien hermoso. Él decía el Nuevo Testamento no te habla de crecer más, el Nuevo Testamento más que crecer te habla de estar firme en el Señor. Y ese claramente porque, porque el Señor nos dice perseveren, perseveren, perseveren persevere. y si el Señor te hizo sacerdote es para que perseveres en el servicio del Señor no es para que te canses, es para seguir adelante, es para estar sirviendo al Señor, porque Él ya te hizo sacerdote y el llamado de Dios es irrevocable, amén. Y para quién es la gloria de todo lo que hacemos, dice la palabra, a Él sea la gloria y la honra, amén. Por los siglos de los siglos, la gloria no es para nosotros, el servir a Dios no es para que nosotros seamos reconocidos. El servir a Dios es para que todo el mundo conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para glorificar su nombre. Ahora veamos el siguiente verso, el verso 7. Dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que los tra les traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mire, no dice y yeah, aquí viene en las nubes De qué está hablando aquí el apóstol Juan Está hablando de la segunda venida del Señor Bien, No está hablando del momento que el Señor viene por su iglesia en el rapto Porque el Señor Jesucristo no viene a la tierra Sino que se queda en el cielo en el rapto y rapta a su iglesia Y la iglesia nos encontramos con el Señor en los cielos Está hablando de su segunda venida y no dice en las nubes sino que dice con las nubes Claro la escritura dice que así como lo vimos irse así lo vamos a ver venir amén Claro que el Señor va a venir entre las nubes pero no viene con las nubes Entonces de qué está hablando el Señor está hablando que viene con su iglesia La iglesia ya ha sido raptada la, con la nube de testigos amén por eso es la gran diferencia. Cuando nosotros explicamos esto, vemos la claridad de la escritura. Y luego digo: y todo ojo lo verá, y lo que lo traspasaron, y todos los homenajes de la tierra harán lamentación por él. Dice que todo mundo lo va a ver. Amén. Está hablando claramente de la segunda venida. ¿Por qué? Porque la escritura dice que cuando él viene, que es el rapto de la iglesia, dice que viene como ladrón en la noche. Se viene secretamente nadie lo va a ver claramente hace una diferencia la escritura entre la venida del Señor para el racto de su iglesia donde no llega aquí a la tierra que no es contada como la segunda venida del Señor porque viene secretamente a llevarse a la iglesia y debemos de estar preparados para eso porque está muy pronto de pasar pero aquí está hablando cuando él ya viene. Justamente que todo el mundo lo va a ver todos aquellos que no creyeron y van a ver al Señor venir con su iglesia con aquellos que se fueron y fueron raptados del Señor que no estamos ahora con el Señor y venimos con él y sí dice que no solamente en los que, que nos creyeron sino que también dice los que lo traspasaron. O sea, aquellos que lo crucificaron, aquellos que le clavaron los clavos en la cruz del Calvario, que blasfemaron contra él, que lo maltrataron, lo escupieron, le dijeron cosas contra el Señor Jesucristo, todo vituperio. Dice que todos esos van a ser levantados simple y sencillamente para que lo vean venir. ¡Wow! ¡Qué cosa más impresionante! Y mira, y no solamente eso, te quiero decir algo. ¿Quién crees que mató al Señor Jesucristo? ¿Quién crees que lo crucificó? ¿Los romanos que lo clavaron en la cruz? ¿Los soldados romanos? ¿O los judíos que lo entregaron ante el gobernador de, 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 de Jerusalén en ese momento para que lo crucificara? ¿O Dios quien lo hizo que cargara todos los pecados de nosotros? ¿O verdaderamente nosotros? Yo creo que verdaderamente fuimos nosotros los que crucificamos al Señor Jesucristo ¿Sabes por qué? Porque dice que Él cargó con todos los pecados del mundo O sea, Él cargó con pecado tuyo y con el pecado mío Él se hizo pecado y por eso Él mismo se entregó para ser crucificado Amén Y toda la honra y la gloria es para el Señor, amén Veamos ahora el verso 8 El último verso dice Yo soy el alfa y la omega el principio y el fin, dice el Señor El que es y que era y que ha de venir El todopoderoso Mira qué tremendo, otras designaciones impresionantes Que le hace aquí el libro de Apocalipsis al Señor Jesucristo Cuando dice yo soy el alfa y el omega El principio y el fin O sea este es el principio, este es el fin Todo lo que está entre el principio y el fin Él es todo cuando dice el alfa y el omega está hablando del abecedario griego El alfa es la primera letra del abecedario griego El omega es la última letra del abecedario griego Todas las letras que están en medio de este alfabeto Él es todo, amén Yo tengo muchos libros en mi computadora Tengo muchos libros en mi casa, cientos de libros Pero todos estos libros ocupan las 27 letras del alfabeto español Ninguno deja de ocupar ni siquiera una letra Eso significa de que el Señor cuando crees en Él Crees todo, Él es todo para ti cuando Él está en tu corazón Él no está una parte de, tu, de su vida en tu vida Él es todo en tu corazón Él está totalmente en tu corazón Él tiene posesión de tu vida Porque ahora somos posesión de Él Él es todo para nosotros Y no es querer que digamos nosotros Hoy oh, Señor ahora eres todo para mí No, Él es todo, todo, absolutamente todo Amén Y dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Saben de qué está hablando aquí el Pablo? Está hablando de nuestro futuro. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis Estamos hablando de cosas que van a venir Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo Estamos hablando de cosas tremendas Que van a pasar, de gran tribulación Que viene, de grandes cosas Que van a suceder en el mundo De grandes problemas, de grandes Terremotos, de grandes calamidades De grandes desastres que van a haber en el mundo Pero dice el Señor Él es el que era, el que es Y el que ha de venir, o sea en otras palabras El Señor está diciendo tu futuro Está en mí, tu futuro no está en las calamidades que va a venir tu desgracia no está en lo que va a pasar tu futuro está en todo lo que tú estás viendo que va a venir pon la mirada en mí porque tu futuro está en mí dice el Señor amén él es el futuro para nuestras vidas él es el Todopoderoso O sea en otras palabras para Él No hay nada imposible Si tú pones la, la mirada En Él en medio de las calamidades En medio de la desesperación Dios va a brillar entre tu vida Dios te va a proveer en medio de tu, de tu vida No te va a hacer falta nada ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso A Él no le falta nada Amén, aunque haya crisis En el mundo, en el reino de Dios No hay, no hay crisis, aunque hayan Problemas en el mundo, en el reino ...en el reino de Dios no hay problemas... ...aquí hay pandemia en el mundo... ...en el reino de Dios no hay problemas... ...no hay ni pandemia... ¿Por qué? Porque él es nuestro futuro y nosotros somos del reino de Dios. Amén. Y vivimos bajo sus principios. Mi futuro está en el Señor. Él es el Todopoderoso. El libro de Apocalipsis lo que nos está hablando, simple y sencillamente, no es de todo lo que viene. Lo que esto nos está hablando es de que viene Jesús, que próximamente está su venida y que la iglesia tenemos que estarlo esperando, ansiosos de su venida, porque viene el Todopoderoso y antes que Él venga por segunda vez Viene por su iglesia Iglesia levantemos nuestra mirada Y empecemos a vivir como merece el Señor Porque el Señor viene a arrebatar A una iglesia limpia A una iglesia pura A una iglesia sin mancha Es tiempo de vivir en santidad De buscar de Dios Porque mi Señor viene por su iglesia Y poner la mirada en Él aunque hablen de calamidades Aunque hablen de tribulaciones Aunque hablen de pandemia Y hablen lo que digan Yo creo en la palabra de Dios Porque la palabra de Dios dice Que el Señor viene Y Él es mi futuro Amén Cuenta un pastor bautista Una iglesia que se le quemó Llegaron a, a, a la iglesia Unos jóvenes Un sábado en la noche A robar Y después que robaron Quemaron la iglesia era una noche helada había mucho frío y cuando tiraban agua de tan helado que estaba que el agua se terminaba congelando y se perdió todo se quemó todo porque no la pudieron apagar realmente al día siguiente la mayoría de la membresía de la iglesia que llegaron a la iglesia eh, no vieron que la iglesia estaba quemada no se, no se habían dado cuenta la mayoría el pastor estaba desanimado triste y cuando la iglesia llegó empezaron a ver Y todo lo que había pasado pero algunos Hermanos Dios los usó y empezaron a animar al Pastor y le dijeron pastor nosotros no Dependemos de un templo nosotros dependemos Del Señor Jesucristo nuestro futuro No está en un templo nuestro futuro no Está en un pastor nuestro futuro está En el todopoderoso el que era el que es Y el que ha de venir tu futuro no está En un gobierno tu futuro no está en el Presidente de los Estados Unidos tu futuro No depende de un sistema nuestro futuro Depende del reino de Dios del que era del que es y que ha de venir el rey de reyes el todopoderoso a él estamos esperando mi señor Jesús amén y dice que lo, el pastor le dijo bueno hagamos lo que tengamos que hacer y entonces dijeron no vamos a buscar un lugar donde reunirnos y parece que les abrieron una escuela y ese día se reunieron en una escuela y de ahí para adelante se reunieron siempre en una escuela la iglesia creció después de eso muchísimo pero el pastor el siguiente domingo Llegó a la iglesia, a la escuela Donde estaban ya reuniéndose Y le dice estuve esta semana Viendo que recuperaba Y todo, absolutamente todo se quemó Cuando entré a la librería de la iglesia Donde tenían cientos de libros Que habían guardado, cuidado Donde los hermanos llegaban a estudiar Y se hacían estudios bíblicos y todo Encontraron, encontré un libro El único libro que no se quemó De toda la librería Y es este, la palabra de Dios La única que no se quemó ¿sabes por qué? porque la palabra de Dios va a permanecer siempre tu futuro está firme en el Señor, es tiempo que te manden a firme porque el Señor te hizo rey y sacerdote y cuando Él te da un llamado, te da un llamado irrevocable como decía mi hermano Brian el Señor más que a crecer nos manda a estar firme, a permanecer en el Señor, a buscar de Él si Dios nos trajo este lugar es para servirle al Señor porque aquí somos reyes y sacerdotes, es para darle gracias al Señor, yo sé que te cansa Muchas veces, yo sé que es muy difícil Muchas veces, a mí mismo me dan ganas Hay veces de tirar la toalla, pero el Señor Me hizo un llamado y yo voy a permanecer En el llamado que el Señor me ha dado ¿Por qué? Porque Él es el que era El que es y el que ha de venir El Todopoderoso, mi futuro No está en lo que yo hago, mi futuro Está en lo que yo he creído y yo he creído En el Rey de Reyes y Señor de Señores Yo no dependo de un sueldo Yo no dependo de lo que me pagan Yo no dependo de lo que si yo gano O no gano, yo dependo en lo que he creído creído en mi rey todopoderoso esa es la firmeza que nosotros debemos de tener en estos momentos y debemos de afirmarnos, Amén. yo sé que hay muchos contagios muchas veces y que nos podemos contagiar pero si me contagio, el Señor me va a salvar, si nos contagiamos el Señor nos va a limpiar, si nos limpió de nuestro pecado, una pandemia no es nada para el Señor, Él nos puede limpiar de cualquier virus, de cualquier crisis, porque Él es el todopoderoso la honra y la gloria al que merece la gloria, párate y dale la gloria y apláudele con todo tu corazón dale la honra y la gloria al que merece toda la gloria dice la palabra que todo lo que hacemos es para darle la gloria y la honra al que merece toda la gloria para siempre por los siglos de los siglos, amén gloria al Señor Jesús, amén gracias Señor, le voy a pedir a los músicos que pasen para ministrar en este último momento Un hermano una ocasión cuando iban a predicar hace tiempo acerca del libro de Apocalipsis Iba a predicar de la gran tribulación y la hermana se salió Y cuando yo le digo hermana ¿por qué se salió me dice pastor es que me da miedo Todo lo que dice el libro de Apocalipsis que va a venir Yo te quiero decir esta mañana algo hermoso que el Señor ponía a mi corazón Esto está por venir si no es que ya estamos en medio de esto Esto está y De acuerdo a la escritura Las cosas van a empezar a suceder cada vez más rápido Va a venir una tras otra Y va a llegar momentos que van a venir Tres de un solo, cuatro de un solo, cinco de un solo La Biblia habla de grandes terremotos La Biblia habla de grandes pestes La Biblia habla de grandes calamidades de hambre La Biblia habla de muchas cosas Todas esas son señales de la segunda venida del Señor Jesucristo pero yo quiero decirte algo Que no te dé miedo Porque la Biblia nos está diciendo Que el que era, que es Viene y viene pronto Esa es nuestra esperanza Es tiempo de levantar nuestra cabeza Porque en la que el libro Apocalipsis está hablando Más que todo es de la segunda venida del Señor Jesucristo Está hablando que el Señor viene pronto Y quiero decirte algo más Ninguna religión, ninguna iglesia te va a poder librar de todo eso. Pero sí quiero decirte quién sí te puede confortar, Quien sí te puede dar consuelo, Quien sí puede hacer milagros en medio de todas esas situaciones en tu vida, porque si lo hace contigo, es porque lo ha hecho también conmigo y es porque el Todopoderoso está consolándonos, es porque todo el poderoso nos ve. Mira cuando el Señor Jesucristo le habla a cada iglesia Mira lo que el Señor le dice a cada iglesia Le dijo a la iglesia de Esbirda, Le hizo a la iglesia de Efeso Le dijo a la iglesia de Pérgamo Le dijo a la iglesia de Odisea Le dijo a la iglesia de Filadelfia A las siete iglesias le dijo lo mismo Y lo que el Señor Jesucristo le dijo Yo te conozco El Señor te dice esta mañana Yo te conozco Y si Él te dice yo te conozco Es porque el Señor sabe Quién sos tú y quién soy yo, porque Él nos amó y Él no nos va a desamparar. Pon tu mirada en el Señor, Él es tu futuro. Es mi esperanza. No son las crisis, no es si el gobierno tiene dinero o no tiene dinero para mandarme, no es si tengo trabajo o no tengo trabajo. El futuro mío El de mis hijos El de mi matrimonio El de mi vida Es Jesús Él es el que va a venir Él es el que era El que es Y Él me dice Te conozco Y el Señor Jesús le dice A cada iglesia Dios conozco tus obras Sé lo que has hecho Es como que le diera Una palmadita en la espalda Y le dijeras: Has hecho bien pero después le dije pero Pero Tengo contra ti Hermano Dios es bueno Porque a pesar que Él tiene peros contra nosotros Él dice que Él es el testigo fiel Y que su misericordia Es más grande que los cielos Amén Cierra tus ojos ahí donde estás No sé qué crisis estás viviendo No sé en qué momento estás pasando de tu vida Tal vez no tenías esta semana para pagar tu renta Tal vez no tenías esta semana para comprar tus alimentos Tal vez hubo problemas en tu matrimonio Tal vez hubo problemas con tus familiares o en tu trabajo Pero el Señor te dice yo te conozco yo soy el testigo fiel Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir El todopoderoso Y yo tengo el control de tu vida Porque si estoy sobre todos los gobernantes de la tierra También estoy sobre tu vida Yo tengo el control de todo No te preocupes hija Pon tu mirada en mí dice el Señor Pon tu mirada en mí Este es tiempo de creerle al Señor él es el Todopoderoso. Él es el testigo fiel. El que estuvo muerto y está vivo. El que nos amó. Y por tal amor que tuvo por nosotros, el Señor no te ha abandonado. Te dice, no te preocupes hija, no te preocupes hijo. Yo miro por ti. Solo pon tu mirada en mí. Él es nuestro futuro. Juan nos está advirtiendo y nos está diciendo pon la mirada en el que era, el que es y el que ha de venir, todo lo que vas a ver en este libro que yo escribo te va a atormentar, van a haber cosas en tu vida que te van a tribular pero no te preocupes porque Él viene y Él es todopoderoso para Él. No hay nada imposible. Él puede hacer que tu situación cambie de la noche a la mañana. Él puede hacer que tu matrimonio cambie de la noche a la mañana. Él puede hacer que tu hijo, tu hija, en su corazón en el nombre de Jesús. Tú eres Rey, tú eres sacerdote. Está llamado a interceder. Recuerda que el sacerdote tenía dos funciones. Una era interceder ante Dios Por su pueblo Tú estás llamado a interceder por tus hijos Por tu familia, por tus hermanos Por tus amigos Por tus compañeros de trabajo Por eso nos hizo sacerdotes Para que le sirviéramos Y la segunda es Hablarle al pueblo De Él Tal vez estás en un ambiente de bullying contra ti Por lo que tú crees Pero levántate Eso es espiritual Tú eres reina Tú eres sacerdote En el nombre de Jesús y da testimonio del Señor Declara la palabra de Dios con autoridad y con poder Porque son huestes celestiales Pero la autoridad que Dios te ha dado Es para que te levantes y declares con fe Lo que has creído en el nombre de Jesús Y la sangre de Cristo que tiene poder No solamente te limpia de pecado Sino que rompe toda cadena de inmundicia Toda cadena de drogas Toda cadena de incredulidad, de impiedad En el nombre de Jesús Oh gracias Jesús te alabo y te bendecimos Cántale al Señor esta mañana con todo tu corazón